0: Het regent diamanten, maar niet voor Rusland. Want begin dit jaar is een importverbod voor Russische diamanten ingegaan... als onderdeel van nieuwe sancties tegen het land. Bling Bling bleef dus lang buiten schot, maar nu denkt de EU toch echt goud in handen te hebben. Of dat indruk gaat maken in Rusland vragen we sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde. En ook bij ons is Benno Leeser, president-directeur van Gas on Diamonds. En hij is ook voorzitter van de Amsterdamse Diamantbeurs. Welkom allebei. Dank je. Ja, um, Helene Over de Linde, um, diamanthistoricus Erik Heideman die schreef in het FD. Ja,
1: Rusland gaat door deze sancties geen diamant minder exporteren. Hoe ziet u dat? Ja, ik ben eigenlijk wel gewend aan dit soort reacties. Want dat werd telkens gezegd. We zitten natuurlijk al bijna twee jaar in de sancties. En elke keer als er iets nieuws bij kwam, was het van... nou, daar gaat Rusland niks van merken. Of ze blijven doorgaan met export. Dus ja, dat zegt mij niks. En ik denk dat ze er wel degelijk wat van gaan merken. Maar we hebben toch steeds ook gezien dat als er expo- nieuwe exportverboden kwamen... dat ze dan wel weer een ander land vonden dat niet meedeed aan die sancties. En dan konden ze zo hun waar verkopen. Ja, inderdaad. Dat is tot nu toe een groot probleem geweest. Maar ja, daar heb ik ook al eerder over verteld dat banken en douane doen erg hun best en die kunnen dat redelijk goed uh, traceren tegenwoordig. Die weten precies hoe ze moeten vragen en zoeken. Maar hier is ook een speciaal iets uh, nog in werking gesteld... dat er een een blockchain aan verbonden is aan deze verkoop van diamanten. Dus dat heeft ook mede ervoor gezorgd dat het heel lang heeft geduurd... voordat dit product op de sanctielijst is gekomen. Omdat België zei, voor ons is dit een groot importproduct. En hoe ga je controleren of dat inderdaad niet omzeld gaat worden... en hoe controleer je überhaupt of het een Russische diamant is... Dus uh, de EU iedereen staat in het startblok om dit goed te gaan handhaven.
0: Ja, dus jij denkt dat dit gaat wel echt degelijk pijn degelijk pijn doen in Rusland.
1: Ja, het gaat denk ik om verschillende redenen zeker pijn doen. Want het is voor hun ook een statussymbool-exportproduct. Dus wel al olie, wat natuurlijk belangrijk is voor Rusland. Maar dit ook, ja, diamanten. Ja, het diamanten. spreekt iedereen tot de verbeelding. Het is ook voor Rusland al een product wat heel lang ja, van uh, veel exportwaarde heeft. En ze hebben ook in het Kremlin een, een kamer, een diamantkamer... om de grootste, mooiste diamanten tentoonstellen. Kijk. Dus ja, voor hun is dat sowieso natuurlijk statusgevoelig. Dus dat is een punt. Dat en verder, ze. Ja, is ook uh, de baas van de grootste diamanten diamantfabriek in Rusland zelf ook op de sanctielijst gezet. En dat bedrijf ook. Dus ja, dat voelen ze gewoon, dat vinden ze allemaal heel vervelend. En verder denk ik inderdaad niet dat Poetin hier zijn oorlog door gaat stoppen. Maar dat heb ik ook al vaker gezegd. Hij zal doorgaan tot het bittere einde. Benno Lezer,
0: welkom van Gas aan Diamonds. Het Russische Alrosa is de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld. Ik wist dat eigenlijk niet. Wat maakt Rusland zo geschikt voor de productie van diamanten?
2: Ze hebben van oudshermakers gewoon hele mooie goederen. En dat is gewoon echt goede kwaliteit. En ze produceren goed. En we zijn natuurlijk eigenlijk al een jaar bezig met dat er maatregelen komen. Uh, voor onszelf als gezon hebben wij maar 10% van de Russische goederen die wij verkopen. En we mogen al een jaar lang niet aan de Zwitserse horloge-industrie verkopen. Want die willen echt dat wij op onze facturen zetten dat het geen goederen zijn die uit Rusland komen.
0: Aha. Dus, dat, dus die di- diamantsanctie die geldt eigenlijk al?
2: Die diamantsanctie geldt eigenlijk al een jaar. Maar met name Antwerpen heeft zich daar hevig tegen verzet. En nu is het een regel die alleen geldt voor goederen van boven 1 karaat. En 1 karaat is 0,2 gram. En in eerste instantie geldt het alleen voor goederen boven 1 karaat. En mijn hoop is straks in september ook over te gaan tot goederen van 1,5 karaat. Dat is karaat.
0: Ja. Met sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde en Benno Lezer... president-directeur van Ghassan Diamonds... hebben we het over het Europese importverbod op Russische diamanten. En Benno Lezer, we spraken net over de stenen die uh, minder dan één karaat zijn. Diamanten van minder dan één karaat. Is dat nog steeds rond de vijfduizend euro
2: Nee, dat kan allerlei verschillende prijzen. Diamantprijzen hangen altijd af van, zoals wij dat noemen, de vier C's. Het gewicht, de kleur, de zuiverheid en de manier waarop het geslepen is.
0: En die kleine stenen, daar produceert Rusland heel veel van. Waarom geldt die sanctie dan niet meteen voor alle stenen?
2: We gaan het nu gewoon eerst goed proberen op de kaart te krijgen. En dat betekent dat we beginnen met stenen vanaf een karaat. Want het is wel een enorm onderzoek wat daarna moet gebeuren. Het ruw wat voor een gedeelte uit Rusland komt. Maar er komt ook veel ruw uit Afrika. Er komt er ruw uit China en Australië. En er wordt tegenwoordig veel in landen als China en India geslepen. Dus het is wel heel veel onderzoek. En men gaat nu beginnen om te proberen het vanaf één karaat. En mocht dat allemaal goed gaan, dan gaan we per 1 september ook over. Naar goederen vanaf 50 punten.
0: Ja, en, en hoeveel procent van jullie di- diamanten bij Gazan komt uit Rusland?
2: Het kwam voor de inval in Oekraïne, was dat ongeveer 10%. Dus wij hebben daar niet heel veel last van. Maar waar we het meeste last van hadden, is dat we veel leveren aan de horloge-industrie die we diamant gebruikt. Dat zijn overigens nog kleinere goederen. Maar die willen van onze verklaring dat die goederen niet uit Rusland ja. komen. Dus. Dat moeten we dan elders, uh, en met name van goederen die uit Afrika komen. Maar kunt u die niet geven dan, die verklaring? Die verklaring geven we. En vandaar dat wij ook meteen eigenlijk gestopt zijn... met die Russische goederen te leveren aan de horlogeindustrie.
0: En, en denkt u dat met deze nieuwe sancties... Uh, dat gewoon de prijzen gaan stijgen hier in Europa voor diamanten? Uh,
2: uiteindelijk zullen de prijzen daardoor wel stijgen. ...omdat er dan minder goederen ter beschikking zijn. Het is wel zo dat er op dit moment gewoon heel veel Russische goederen... ...naar China, naar India, maar ook naar Dubai gaan. Maar dit is een goede eerste stap en we gaan proberen om het zo goed mogelijk allemaal te verwerken. Maar het allermooiste zou natuurlijk uiteindelijk zijn als er geen oorlog meer is.
0: Uh, toch meneer Leeser, de afgelopen tijd uh, horen we ook, uh, ook hier op BNR dat juist de diamantprijs aan het dalen is. Er is niet zoveel vraag, omdat ja, d- er zijn tegenwoordig hele mooie namaakdiamanten die eigenlijk niet van het echte onderscheiden zijn. En die zijn een stuk goedkoper.
2: Ja, die zijn in prijs enorm gedaald. Uh, lab diamonds zijn uh, de afgelopen jaar n- eigenlijk wel 90% gedaald En laten wij heel eerlijk zijn, wij hebben bij Gazan een heel simpel concept. Echt is echt en niet echt wordt nooit echt.
0: En Helene Overdelinde, ja, er zijn dus al um, andere producenten ja, en, en, en dus die geitenpaakjes waar we net over spraken. Is zo'n importverbod specifiek op deze diamanten te handhaven eigenlijk?
1: Ja, ik denk het dus wel, omdat inderdaad er inderdaad al een jaar lang aan gewerkt wordt. En België heel erg tegen was. En die hebben dat systeem van blockchain mede helpen uitwerken. Dus nu moet elke ruwe diamant moet een soort etiketje krijgen. Een QR-code waar het is geproduceerd. En daarna ook welke route het heeft afgelegd. En het is zelfs zo dat wanneer een product nu, of wanneer de ruwe diamant in de EU aankomt. Dan moet het eerst gemeld worden, want het heeft natuurlijk een productcode. Als deze code heeft, moet het in België, in Antwerpen specifiek bij een bepaalde afdeling worden gemeld. Dus dat geldt EU-breed. En die gaat gaan dat controleren. Leren? Die gaan dus controleren of die blockchain helemaal duidelijk is, of dat allemaal correct is verwerkt. Dus ik denk ja, of het gaat gebeuren. In ieder geval wordt het voor iedereen die nu in de diamanthandel zit heel veel werk. Want ook als het uit een ander land komt, dan, en het komt de EU binnen, zal er toch gecontroleerd moeten worden waar komt het ja, vandaan. Zijn er zijn er geen loopholes, Russische...
0: zoals met olie bijvoorbeeld. In een andere ja. tanker en dan zien we niet meer waar de olie vandaan is gekomen.
1: Ja, daar zullen er vast loopholes zijn, want ook dit is natuurlijk een business waar veel geld in omgaat. En we moeten niet naïef zijn, dus er zijn overal loopholes, maar die zijn, liggen niet meteen voor de hand. Maar misschien dat uh, bedrijven die uh, in blockchain doen of die dat dus bijhouden en registreren, dat die helpen ja. te frauderen. Bijvoorbeeld. En later, want de certificaten moeten hier ook nog bij komen. Dat is vanaf 1 september bij de Ruwe Diamant. Dus eerst blockchain en daarna certificaat van herkomst. Dus ja, misschien zijn er bedrijven die denken, nou prima, ik ga dat lekker helpen frauderen, maar in eerste instantie denk ik toch dat de EU wel heel goed op weg is om dit uh, op een goede manier te... Benno Leeser, moet u dan ook naar dat kantoortje in Antwerpen?
2: Jazeker, al onze goederen moeten daar op een gegeven moment gecertificeerd worden. En dat is gewoon heel belangrijk. Maar wij streven, kwaliteit is voor ons altijd belangrijker nog dan de prijs. En daarom is dit echt heel goed. En het is een pa- echt echte uitstekende eerste stap. En we moeten kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.
0: En um, ja, Helene, na Diamanten, hebben we nog meer troeven in de Europese achterzak om de Russen mee te raken?
1: Ja, we hebben eigenlijk altijd troeven, want uh, al een jaar geleden ook werd gezegd van nou, we zitten nou wel wel op onze max van wat we kunnen doen. Maar dat is dus zeker niet zo. Er zijn steeds weer producten die erbij komen, ook omdat we vaak producten nog te hard nodig hebben. Gassen staan daar een goed voorbeeld van, staat nog steeds niet op de sanctielijst. Nou, natuurlijk diamanten heel lang niet en er zijn nog altijd allerlei edele metalen en grondstoffen die er niet op staan. Maar ook allerlei diensten die kunnen ook nog extra gesanctioneerd worden. Of partijen die helpen omzeilen, want dat is nou ook eigenlijk nieuw, ja. volgens mij sinds 11. Of de sanctiepakket, dus bedrijven ook uit China, Tajikistan, Oezbekistan, noem maar op, die komen ook op de sanctielijst. Dus ook die omzeilingslanden, die vinden dat zelf natuurlijk heel vervelend als ze ook op die lijst komen. Dus ja, dus er wordt het, het heter onder de voeten. En, ja, um, al door mogelijkheden, dat blijft zo. En je ja. hebt we
0: hebben het advocaat, wat staat je als ondernemer nou te wachten als je je allemaal niet aan die nieuwe sanctieregels houdt?
1: Ja, goede vraag, want uh, ik heb toch gemerkt over het algemeen dat men er nogal laconiek over deed. Ten eerste van ja, de Russen zullen hierdoor de oorlog niet stoppen. En ja, wat ik importeer stelt niet veel voor. Maar nu heb ik dus inderdaad al een, een tijdje een cliënt. Die zit ondertussen vier en een half maand al in voorarrest. Omdat hij ook zo iemand was die dacht, nou prima, ik uh, exporteer dit product al heel lang naar Rusland. En uh, mij kan niks gebeuren, ik ben maar een kleine ondernemer. Dus ja, toen, dat is wat hem nu verweten wordt. Dat hij zijn ja. <coughs> uh, export heeft verzet naar Tajikistan en Kyrgyzstan, noem maar op. En dat Aha. dat dus niet had gemogen. Hij is daar natuurlijk niet mee eens. Maar het is wel de reden geweest waarom hij s'nachts van zijn bed is gelicht. En dus nu al 4,5 maand in voorarrest zit. En dan Zo. moet gewoon het proces zelf, de inhoudelijke behandeling... van is dit omzeiling of is dit gewoon goed gebruik maken van nieuwe afzetmarkten. Dat moet nog beoordeeld worden. Maar Ik hoor, ondertussen, hoe hoe pleidooi al? Ja, <laughs> ondertussen is dit heel... Heel verveend. En dat is dus een waarschuwing aan elke ondernemer. Dat het wordt strafrechtelijk gehandhaafd. Dus niet via het bestuursrecht met een boete. Want dat zegt deze man ook steeds tegen mij. Ik moet gewoon maar, de bak in. Ik wil gewoon best mijn huis verkopen. Mijn overwaarde kwijt en alles. Als ik maar de bak uit kan. Maar dat is dus juist het vervelen van die sancties. Dat, dat je en een ja. boete en heel lang... Dus in de bak gaat zitten. En niet kort, het kan tot zes jaar zijn. Dus dat Kijk, is heel serieus.
0: En met die waarschuwing eindigen we. Dank voor dit gesprek. Benno Leeser, president-directeur van het Amsterdamse Ghassan Diamonds. Diamonds en sanctierechtadvocaat Helena Linden.